0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und neben mir sitzt Florian Zap, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hallo Florian. Hi Martin. Du hast ein spannendes Thema mitgebracht und ich bin schon ganz gespannt
1: darauf. Was ist es denn? Heute würde ich gerne mal ein paar systemische Gedanken über Prognosen oder Zukunftsaussichten mit dir teilen. Ich erzähle auch gleich, wie ich darauf gekommen bin. Es gibt ein schönes Zitat, das wird entweder Mark Twain, Karl Valentin, Winston Churchill oder sonst wem zugeschrieben, ist aber trotzdem passend. Das heißt, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten.
0: Okay. Und wie bist du darauf gekommen?
1: Über dich habe ich den Podcast Die Lage der Nation kennengelernt, den ich begeistert höre und sehr empfehlenswert auch diese Folge, Folge 288 mit Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie. Also die Folge ist an sich wirklich sehr hörenswert, weil es auch so um die Verteilung von Vermögen in der Gesellschaft geht und so. Und er, er wird aber auch gefragt, wie die, der Ukraine-Krieg sich auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Und ihm wird dann die Frage gestellt, warum es sein kann, dass ganz unterschiedliche Institute mit hochrenommierten Wissenschaftlern, so auch das, wo er forscht, zu ganz unterschiedlichen äh, Prognosen kommen, was dieser Krieg aus, an Auswirkungen hat. Also da geht es von irgendwie minus 0,5 bis minus 6 Prozent. Da sagt er, weil, ich wollte jetzt flapsig sagen, weil wir keine Ahnung haben. Im Prinzip ist es so. Was wir Ökonomen machen ist, wir gucken uns im Prinzip die Vergangenheit an und leiten daraus ab, was könnte denn dieses Mal passieren, wenn etwas passiert, was schon mal da war. Das Problem ist, es hat sowas wie diesen Ukraine-Krieg aber noch nie gegeben. Martin, erste Gedanken aus Sicht eines Agilisten.
0: Also erstmal kurz zur Einordnung des Podcasts. Das ist ein Politik-Podcast, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, ähm, erste äh, Gedanken dazu ähm, aus agiler Sicht, naja, was die Zukunft bringt. Ich meine, wer kann es vorhersagen? Und klar gibt es äh, vielleicht Modelle, ähm, die so... An gewisse Themen ranreichen können, aber naja, die Dinge entwickeln sich irgendwie dann doch immer wieder anders. Und ich habe letztens eine Sendung gesehen, ohne dass wir jetzt zu tief abtauchen, die Materie, dass sich äh, bis jetzt noch kein Krieg wirklich gelohnt hatte. Also es gab ja immer große Ideen, irgendwie Länder zu erobern und, und, und. Also wenn man da in die Vergangenheit schaut, das ist es auch ganz spannend. Und es hat sich nie gelohnt. Es ist nie das herausgekommen, was dieser Mensch, diese Einheit, wer auch immer das war, äh, sich zum Ziel gesetzt hat. Und genauso geht es um Intervention. Äh, ne, da kann man auch die USA anschauen. Die Dinge haben nie funktioniert, weil ja die Zusammenhänge sind einfach zu groß, zu komplex. Das ist scheinbar nicht
1: möglich. Und deswegen ist auch nochmal dein Hinweis gut. Ich will gar nicht mich anlegen mit Professor Fratscher und allen anderen. Mir geht es überhaupt nicht darum, Wirtschaftsprognosen zu, zu kritisieren, sondern tatsächlich um die Idee, weil als ich das gehört habe, schossen mir sofort ein paar systemische Dinge in den Kopf und das, wenn wir gleich sehen, ist völlig egal, ob wir jetzt über sowas wie ein politisches System reden oder ein juristisches System oder auch Organisationen, weil dort ist ja das Gleiche, wenn wir Interventionen als Organisationsentwickler, als Scrum Master oder sonst wie planen, dann machen wir ja auch in kleinen Zukunftsprognosen, dass wir nämlich sagen, naja, wenn wir das machen, wird bestimmt das passieren.
0: Ja, genau, wenn man auf die Businesswelt schaut, probiert man ja da auch immer Prognosen abzuleiten. Ne? Also gerade im Produktmanagementbereich äh, äh, ja, werden ja auch meist von den Mitarbeitern, Product Ownern oder Produktmanagern Zahlen gefordert. Mach eine Aussage, wie viele Kunden dieses Produkt erreichen wird. Ja. Kannst immer ein paar Würfel nehmen und du kannst ein paar Annahmen nehmen, und aber ein bisschen Würfeln ist immer dabei. Da hatte ich auch schon die eine oder andere Auseinandersetzung äh, mit dem Vorgesetzten in diesem Bereich, aber einer hat gesagt, das fand ich ganz cool, ja mach so gut es geht Martin und dann werden sich Dinge sowieso anders ergeben, aber wir brauchen ja irgendwie... Ein Blick, wo wir hin wollen und das Ziele setzen ist schon wichtig, muss bereit sein, die Dinge dann auch anzupassen, wenn es sich anders ergibt und vielleicht auch eine gewisse Bereitschaft von Anfang an haben, dass es anders kommen kann.
1: Ja, absolut. Ich habe jetzt mal nachgeguckt und man findet sofort, wenn man recherchiert ganz ganz viele Aussagen darüber mit Zusammenfassung es gibt auch wissenschaftliche Arbeiten darüber, warum Wirtschaftsprognosen falsch liegen. Und ich habe mal so drei Gründe zusammengebracht, warum Wirtschaftsprognosen falsch liegen. Das erste ist, es passieren unvorhebare Dinge. Zum Beispiel Schocks, das Lehman-Pleite, Ukraine-Krieg oder wie auch immer, die man eben nicht äh, einrechnen kann. Dann das Zweite ist, es gibt für viele Dinge noch keine Modelle, die man anwenden kann. Und das, der, das dritte Problem ist, dass in diese Berechnungen, weil sie eben so komplex sind, ganz, ganz, ganz viele Annahmen einfließen und diese Annahmen, die nimmt jedes Institut, jeder Wissenschaftler einfach anders und so kommen ganz andere Dinge raus. Ich will, wie gesagt, nicht diese, diese spezielle volkswirtschaftlichen Prognosen kritisieren, aber ein bisschen lachen musste ich da schon, weil eigentlich ist die Zusammenfassung aus diesen drei Punkten ja, man kann dann gute Prognosen machen, wenn man alles weiß. Ja, genau, dann ist keine Prognose mehr. Das heißt, es dürfen keine unvorhersehbaren Dinge passieren. Ich muss für alles ein Modell haben und alle Annahmen kennen. Und da sind wir nämlich genau, wir denken an unsere Komplexitätsfolge. Wenn ich alle Zusammenhänge kenne, was nie passieren wird in Komplexität, dann ist natürlich kein, kein, kein Hexenwerk mehr, das vorherzusagen. Ich bin vor allem an einem Punkt hängen geblieben und weil die Aussage von Professor Fratscher war ja, so eine Situation hat es noch nie gegeben. Und da musste ich an Luhmann denken, denn es hat noch nie irgendeine Situation schon mal gegeben. Es gab natürlich Dinge, die vielleicht in der Vergangenheit so ähnlich abgelaufen sind, aber die sind in der Vergangenheit gewesen und in der Vergangenheit waren andere Voraussetzungen als heute. Um das nochmal uns zu vergegenwärtigen, müssen wir uns nochmal zwei Wesenselemente der Luhmannschen Systemtheorie vergegenwärtigen, nämlich einmal, dass Systeme geschlossen sind. Das heißt, ich kann nicht reingucken, also ich kann schon gar nicht rein operieren, aber ich kann auch nicht die Motorhaube aufmachen und schauen, was passiert denn da innen drin. Und das Zweite ist, dass Systeme strukturdeterminiert sind. Das heißt, sie können immer nur mit ihrem gegenwärtigen Zustand, also ihren Strukturen, die sie gerade haben, auf das, was von außen kommt, reagieren. Und das bedingt, dass man manche Dinge, die in der Umwelt passieren, gar nicht aufnehmen kann, weil man die Strukturen dafür gar nicht hat. Das sorgt dafür, dass man manches verzerrt oder ausschnittsweise wahrnimmt. Aber es, man, hat, man kann immer nur mit dem reagieren, was man hat. Also wie wir Menschen auch. Ja? Also ich kann einfach die Welt nur so wahrnehmen, wie ich sie wahrnehmen kann mit meinen Einschränkungen, die ich habe. Ich kann nicht so tun, als wäre ich du, Martin, und sagen, jetzt äh, lasse ich mal meine Florian-Beschränkungen hinter mir und nehme die Welt mal auf deine Weise wahr. Und diese, diese Strukturen, also, die sind aber veränderlich. Das heißt, wenn eine neue Information auf ein System eintrifft, dann wird das von dem System verarbeitet und es passt seine Strukturen daran an. Wenn jetzt eine Situation in der Vergangenheit auftritt, dann äh, verarbeitet das System die und passt seine Strukturen an. Und wenn sie jetzt ein zweites Mal auftritt, auch wenn die Situation von ihren Rahmenbedingungen gleich zu sein scheint, trifft sie aber auf Strukturen, in denen das erste Mal auftreten schon eingebaut ist. Genau. Eine
0: Struktur, die sich entwickelt hat.
1: Genau. Und das, ich, ich nehme immer gerne diese Analogie, wenn ich dir einen Witz erzähle, der funkt funktioniert ja, wenn er funktioniert, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber das funktioniert nur einmal. Danach ist es nicht mehr unvorhergesehen. Und so ist das mit allen Situationen auf der Welt. Man kann sie immer nur einmal zum ersten Mal erleben und unvorbereitet. Und das heißt, wenn es jetzt eine Bankenpleite schon mal gab, dann hat sich ein Finanzsystem, und das haben wir zum Beispiel auch gemerkt, gemerkt nach Lehman Brothers, ich habe Bekannte, die im Bankwesen arbeiten, die haben heute noch, merken die die Auswirkungen von bestimmten Überprüfungsmechanismen, kennst du auch. Und wenn jetzt wieder eine vergleichbare Situation passiert, dann trifft das eben auf völlig veränderte Rahmenbedingungen in so einem System. Und deswegen kann nie eine Situation schon mal da gewesen sein. Vielleicht von ihren äußeren Bedingungen, aber das, wie das System darauf reagiert, mit welchen Strukturen es darauf antwortet, ist immer, immer anders, immer neu und bleibt immer unvorhersehbar. Maturana, einer derer, die ja die, das ganze Thema der Autopoesis und der geschlossenen Systeme auf biologischer Ebene entwickelt haben, der hat das auch mal ausgedrückt und hat gesagt, eigentlich ist ja das, das Problem, ich sage einmal das Originalzitat, aus epistemologischen Gründen sind wissenschaftliche Vorhersagen daher Berechnungen der Zustandsabfolgen von strukturdeterminierten Systemen. Was er damit meint ist, das Problem an Zukunftsvorhersagen ist, dass wir ja eigentlich, versuchen vorherzusagen, mit welchen Strukturen ein System auf irgendwas reagiert, wissend, dass Systeme geschlossen sind und wir die Struktur nicht sehen können. Und das ist ja das ganze Problem an Zukunftsprognosen, dass wir ja nicht nicht sozusagen wie jetzt beim Klimawandel harte Fakten, die vielleicht immer noch schwierig zusammenhängen, prognostizieren, sondern dass wir uns überlegen müssen, wie wird wohl ein System, wo ich nicht reinschauen kann, auf irgendwas reagieren? Es geht dann weiter in diesem wirklich äh, spannenden Podcast, dass Professor Fratscher sagt, diese Komplexität macht es so schwierig. Was wir aber mit unseren Prognosen machen, ist nichts anderes als Wenn-Dann-Analysen. Wenn dies oder jenes passiert, dann ist dies oder das die Konsequenz. Was sagt der Agilist zu Wenn-Dann-Analysen bei Komplexität?
0: Wenn dann, Analysen, ja, ähm, kann man machen. Ähm, ich bin da eher so ein szenario -Spieler. Also welche, meine Frage wäre, gibt denn Szenario 1, 2, 3, auf das wir es einstellen könnten? Mhm. Also das wäre so mein sch schneller Takeaway hier, dass ich ähm, mich nicht äh, auf nur eine Möglichkeit einlassen würde, sondern ja, diese gewissen Worst-Case 1, 2, 3 oder Best-Case, wie das auch immer so heißt. Äh, was passiert denn im besten Fall? Was so hm, mittendrin, wenn es jetzt nicht ganz so schlimm kommt, was könnte dann passieren? Und äh, ja, wenn es jetzt schlimmer kommt, auf was können wir uns da einstellen? Also auf eins sich zu fokussieren, fände ich jetzt schwer.
1: Absolut, da bin ich total bei dir. Ähm, ich bin da auch nochmal drüber gestolpert, weil, wenn wir zum Beispiel das Künnefin-Modell nehmen, äh, dann ist da ja gerade. Diese Aussage, wenn dann Analysen sind bei komplizierten Fragestellungen möglich, bei komplexen höchstens rückwirkend, dass man hinterher sagt, ah, verstehe ich. Völlig berechtigte Frage. Ja, was was hat das jetzt mit uns zu tun? Und da, dann ist ja das eine Vorsicht mit Prognosen. Ja, ähm, das wäre so so mein mein erster Takeaway. Allerdings können wir nicht im Blindflug agieren. Und dann finde ich deinen Punkt total gut zu sagen. Dann lass uns doch statt einer Prognose ein irgendwie einen ein, ein Raum nehmen und sagen, es könnte in, von bis alles Mögliche passieren. Und das wäre ein Szenario, das wäre ein Szenario, das wäre ein Szenario. Ähm, ich finde, ein Punkt wird noch zu wenig berücksichtigt, dass selbst die Prognose eigentlich auch schon wieder eine Intervention ist. Also das merken wir ja zum Beispiel an Aktienkursen, jetzt sind wir schon wieder in so einem volkswirtschaftlichen Beispiel, aber auch bei äh, Teamentwicklungen oder so, also allein wenn man irgendwo hingeht und sagt, äh, meine Vermutung ist, das werdet ihr nie schaffen, <lacht> ist, ja, ist ja auch eine Prognose, oder meine Vermutung ist, das wird ganz einfach, dass das auch schon ganz viel bewegt, ohne dass sich eigentlich die Rahmenbedingungen verändert haben. Also ich finde, man muss auch sehr, sehr gut und vorsichtig mit Prognosen sein, die man nach außen trägt, die dann schon als Intervention wirken, vor allem, wenn man ja weiß, wie unsicherheitsanfällig die sind. Also das wäre für mich noch so ein weiterer Takeaway zu sagen, vorsichtig mit unsicheren Prognosen.
0: Ja, absolut. Und was passiert dann, sagen wir mal, auf der Teamseite damit? Ne? Also genau. wäre dann quasi unsere Aufgabe, das abzufangen. Aber da wären ja so genau die Fragen. Das Team, was macht das jetzt mit euch? Welche Szenarien, Fallen euch denn ein, um das Ganze so ein bisschen abzufangen? Also das würde mir jetzt so mit der Arbeit mit Teams einfallen. Und dann zu sagen, okay, dann kommen wir vielleicht auf diese drei Szenarien gemeinsam.
1: Im konstruktivistischen Sinne kann man ja das ins Team oder zu den Menschen geben, aber sagen, was wäre denn, wenn es ganz anders wäre? Was wäre, wenn das Gegenteil der Fall wäre? Also dass man diese Prognosen schon nimmt, aber sie nicht als garantiert eintretende Gegebenheit nimmt, sondern so ein bisschen spielerisch aufgreift.
0: Ja, super spannendes Thema und wir haben es wirklich geschafft, das in die Praxis zu übertragen. Ja, vielen Dank, Florian. Spannendes Thema. Danke dir, Martin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, cool.